0: Er war ein Rotdiamant. Sie nannten ihn und nennen ihn noch immer Zaubermaus. Und bei der Austria hatten manche den feuchten Traum, den neuen Brohasker zu sehen.
1: Johnny, von wem ist denn da die Rede? Natürlich von The One and Only, von Sascha Horvath. Ein ganz großer, naja, nicht ganz mit der Körpergröße, aber spielerisch ein ganz großer. 63 Nachwuchsnationalteam-Spiele hat er. Damit ist er Nachwuchsnationalteam-Rekordhalter des ÖFB. Ein Botzen
0: Kicker, das hat man schon sehr oft gesehen und der hat einiges zu erzählen, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Mit dabei sind heute der Luke, der Holger, der Funke und du natürlich auch, Johnny. Ruf mich an, wird euch präsentiert von Bibin.
1: Ruf mich an. Und da ist auch schon bei uns in der Leitung natürlich Sascha Horvath. Servus Sascha, wir haben die ganze Zeit jetzt über Derby gesprochen und alles, was bei der Austria passiert. Du als quasi Pfeilchen, wie hast du denn das Derby gestern gesehen?
2: Servus einmal, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mal nicht angeschaut. Uh. Ähm, aber die Highlights habe ich gesehen. Hab ich gesehen. Ich hab <lacht> also gesehen. Ja,
3: Ganz ein kurzer das Zusammenschnitt.
2: Kurz. <lacht> Ganz ein wollte ich gerade sagen. Also viele viel Chancen waren nicht so, aber ich habe gehört, dass die Rapid ein bisschen besser war. Aber ja, ich glaube für die Austria war es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Warum
1: hast du dir das da nicht angeschaut? Schaut man sowas dann nicht mehr? Ich meine, du warst ah. zehn Jahre bei der Austria.
2: Na, ich muss sagen, ich schaue nicht so viel Fußball zu Hause. Ähm, bin ich bin eher auf der Playstation dann oder mit Freunden etwas, was derzeit ein bisschen schwer ist. Aber ja, die Heile habe ich mal angeschaut. Wie gesagt, ähm, glaube, ich habe jetzt nicht so viel verpasst. Die Chancen her. <lacht> Wie viel Verbindung hast du eigentlich
1: noch zum Verein Wiener Austria? Also du hast dort natürlich deine ganze Jugend verbracht. Du wurdest dort als Supertalent gehandelt, mit 17 im Bundesliga-Debüt gehabt. Was gibt es mhm. noch für Verbindungen?
2: Eigentlich fast keiner, muss ich sagen. Also ich habe fast mit keinen Kontakt eigentlich mehr von der Austria. Wir sind alle weg ähm, mit denen, was ich so richtig gut befreundet war. Ähm, aber ja, ab und zu schaue ich mein Spiel an, wenn ich die Zeit habe. Aber so jetzt nimmer, wirklich.
1: Ja, und jetzt äh, hast du sie ja natürlich wieder als Gegner dann in der Liga und jetzt hast du wieder die Chance mit einem echten Austrianer zu sprechen, der Funke,
3: nämlich der hat ein paar Fragen an dich. Ein bisschen enttäuscht, dass du dir äh, die Spieler nicht mehr alle jederzeit anschaust, aber du hast ja selber auch schon einmal in einem Derby gespielt, das war das Debüt, das gerade erwähnt wurde. Ja. Ähm, wie war das für dich? Was sind deine Erinnerungen als Austrianer an das Wiener Derby
2: Also, meine, war ich richtig nervös, muss ich sagen. Also, da habe ich also, kurz davor noch erfahren, dass ich, dass ich beginnen werde. Ähm, ja, es war ein richtig geiles Damals mit, die, mit den Zuschauern war ein Spiel, was ich mich erinnern kann. Ähm, ja, es war, es war einfach was Besonderes. Ein Derby ist kein normales Spiel. Ähm, war richtig geil auf jeden Fall. Wir haben es, glaube ich, damals glaub leider verloren. Ähm, aber an das werde ich mich für immer erinnern.
3: Du warst jetzt schon bei vielen Mannschaften, auch im Ausland schon, Dresden gewesen. Würdest du sagen, oder sag mir die Mannschaft, wo du das Match mit der besten Stimmung erlebt hast? Was würdest du sagen? Ah, das war mit
2: Dresden auf jeden Fall gegen Hertha äh, in Berlin. Da waren 30.000 Dresden-Fans mit. Also, das war, das war, ja, geisteskrank. <lacht>
3: Auch einen kurzen Abstieg beim FC Wacker Tirol gehabt. Wie war es dort von der Stimmung ja. her? Nur weil ich jetzt frage, weil ein Tiroler mit uns hier im Studio ist. Ist es
4: vergleichbar? <lacht>
3: Natürlich. <lacht> ja,
2: vergleichbar. Nein, da war jetzt nicht so viel. Das war dann nach Dresden. ja. Da muss man schon dann was Besonderes dann finden, dass man da einen Vergleich hat. Weil damals bei Dresden, ja, da hast du jedes Heimspiel, der eine 30.000 Zuschauer gehabt. Wo das ganze Stadion mitgeschrien hat, das war schon einzigartig. Aber Wiener Derby, muss ich sagen, war auch richtig geil.
1: Also das Wiener Derby eben 2014, dein erstes und einziges, das du gespielt hast, 2013 mit 17, eben dein Bundesliga-Debüt, Captain 17, mhm.
4: Bundesliga-Spieler, da gibt's auch eine Verbindung zu dir. Ja, Nachwuchshoffnung. Hallo Sascha. Ähm, Yusuf Demir ist ja. ja bei Rapid jetzt momentan der 17-Jährige, der so richtig abgeht. Ähm, du hast bei deinem 17-Jahr-Debüt nach dem Spiel ein Interview gegeben, Das schauen wir vielleicht kurz nochmal rein.
2: Doch das Supertalent bleibt bescheiden. Die Konkurrenz ist natürlich sehr groß mit neues Spiel und alles, und ich bin natürlich auch 17 Jahre. Ich muss mir jetzt, noch, ich muss noch mehr machen als wie die anderen. Jetzt der neue Trainer. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt nicht dabei sein werde oder auf der Bank sitze, aber das ist für mich jetzt kein das also kann ich mich jetzt nicht aufregen. Ich, ich meine, natürlich möchte ich spielen und alles und habe auch auf Minuten, aber wenn es jetzt nicht sein sollte, natürlich gebe ich im Training alles, dass er mich, dass er mich sieht und dass er mich auch einsetzen wird.
4: <lacht> also ein 17-Jähriger, der, der ein Interview gibt nach dem Spiel. Äh, bei Rapid ist es ja so, Yusuf Demir wird, so gut es geht, abgeschirmt von den, von den Medien. Äh, findest du, ist das was Gutes, dass man die Jungen schützt? Oder bist du der Meinung, die sind alt und reif genug, als Profisportler sich da auch mal vor die Kamera zu stellen?
2: Ja, es kommt auch immer an, auf die Fragen, glaube ich. Aber ich finde schon, dass wenn er geschützt wird, dass er schon, finde ich, gut ist von der Rabbit. Ähm, dass er einfach sich auf den Fußball konzentriert, was herum ist, soll er gar nicht auf sich, auf sich einfallen lassen, keine Ahnung, das braucht er nicht, der muss sich einfach auf Fußball konzentrieren. Ich glaube, er macht es eigentlich richtig, richtig gut, was ich so sehe. Und ja, ist ein überragender Spieler. Ja, am Trainingslager war der war das Interview. Ähm ja genau.
4: ja, genau. Das heißt, du schaust schon auf die jungen Wilden. Was ist, was ist deine Meinung zu Yusuf Demir? Wie glaubst du, wird seine Karriere voranschreiten?
2: Ich glaube, wenn er so weitermacht und wenn er hart an sich arbeitet, glaube ich, hat er eine große Zukunft auf jeden Fall. Er ist technisch sehr stark, hat einen guten, guten Tempo mit dem Ball. Also, ich glaube schon, dass der, der seine Zukunft machen wird.
4: Ja, lass uns noch mal kurz über äh, deine Zeit in Deutschland sprechen. Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo. Äh, in Dresden, was war dein absolutes Highlight außer das angesprochene äh, Spiel? Was, was wirst du nie vergessen in deinem ganzen Leben?
2: ist nie vergessen wird mit Möschel ja, und der werner das... in
1: einer mannschaft <lacht>
2: <lacht> ja. dass das spiel gegen Hertha ist einfach, ist einfach das highlight also da kommt da kommt nichts drüber aber was was dann halt nicht so positiv war dass ich in dresden auch gelernt habe, ist einfach wenn du aber nicht spielst wenn du einfach auf der, auf der tribüne sitzt ist eine harte phase aber das bringt dich, finde ich persönlich einfach weiter du kannst das gut annehmen oder irgendwas schlechter nehmen und ich habe es zum glück glaube ich dann Gut angenommen und habe mich dann ja in anderen Bereichen angesteigert.
4: Ja, das hat jetzt schon angesprochen: Möschl, Taferner und du in einer Mannschaft, irgendwie alle drei jetzt wieder in Österreich zurück, ist der deutsche Fußball doch nicht so gut? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, der ist, ist anders. Er ist anders. Also, in der zweiten Liga oder dritten Liga ist, ist er einfach anders wie in Österreich. Dort ist er einfach mehr körperbetont finde ich. Also wir jetzt in Hartberg, klar, gelingt uns nicht alles, aber wir versuchen einfach mehr zum Fußball spielen als wie ich in der zweiten Liga, manche Vereine.
0: Entschuldigen Sie, Herr Brandl, hätten Sie ganz kurz Zeit für mich? Ja, aber wirklich nur ganz kurz. Ich habe etwas, was Sie nicht ablehnen können. Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, Herr Brandl. Und zwar gibt es bei BWIN jetzt den Joker. Wissen Sie, was das ist? Herr Hofer,
1: da habe ich leider gar keine Ahnung davon. Ja,
0: dann hören Sie mal zu, ich ihnen das einmal. Also, der BWIN-Joker, den kriegen Sie, wenn Sie sich registrieren bei BWIN. Und dann können Sie eine Wette absichern damit. Das heißt, man zahlt zumindest 10 Euro ein und dann sind Wetten abgesichert. Sprich, man kann die Wette absichern, wenn sie nicht aufgeht, gibt's das Geld zurück. Das Ganze ganz einfach freizuschalten unter BWIN.com/abstauber. Das ist, denke ich, ein Angebot, das Sie nicht ablehnen werden. Ich schaue es mir zumindest mal an. Und
1: jetzt wieder zurück zu Sascha Horvath. Dann hake ich da ganz kurz ein, dieses ähm, Thema oder dieser, dieser Stempel Supertalent, der eben von, von Captain Luke angesprochen war, jetzt bei Yusuf Demir. Den hattest du ja auch als 17-Jähriger bei der Austria. Der hat schon geheißen, der Prohasker oder der neue prohasker bei der Wiener Austria, der kann die Zukunft der Wiener Austria sein. Wie ist das für einen 17-Jährigen, wenn alle sagen... Du bist der Neues da oder du wirst der Neues da.
2: Ja, einerseits ist es extrem schön und auch ein bisschen Druck dahinter. Aber wie gesagt, ich habe dann die Spiele gemacht und dann Herbert Gager, da war eigentlich alles positiv. Und das, den Fehler, was ich gemacht habe, einfach damals war, da war der Trainerwechsel und dann wurde ich halt nicht mehr so braucht. Und dann ist mir das einfach zu Kopf habe aber man dachte, es läuft immer gut weiter immer alles so, wie es haben will, aber es war halt nicht so und das habe ich dann einfach schlecht angenommen, muss ich sagen. Das war dann mein Fehler und dann habe ich gedacht, okay, alle anderen sind schuld, ich bin's nicht und das war aber mein größter Fehler.
5: Da mache okay, glaub ich, glaube okay, ich, der da, Holger weiter. Ja, da möchte ich gleich einhacken. Was vielleicht für die nicht wissen, du bist der Rekordspieler in den ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams, ähm, ist das dann auch der Grund, vielleicht, was du jetzt gerade angesprochen hast, warum du es dann ins A-Nationalteam nicht geschafft hast?
2: Ja, kann sein, aber ähm, wie gesagt, ich bin dann halt nach dann zu Sturm, da war dann wieder alles wieder okay, dann Dresden. Aber irgendwie hat es dann nie geklappt, dass ich einfach weiter hochkomme. Aber ich versuche jetzt daran einfach wieder zu arbeiten, dass ich wieder meine Spiele habe, meine Scorer-Punkte machen werde. Dann schauen wir, was dann rauskommt.
5: Ist das noch so ein Ziel von dir, was du dir vornimmst?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist von jedem das Ziel, der, was Fußball spielt, das einmal fürs National, auflaufen kann. Das wird für immer bleiben. Da werde ich hart arbeiten, dass es irgendwann mal vielleicht klappen wird. Ob es klappen wird, das wird man dann sehen. Aber natürlich ist das ein Traum.
5: Ja, ich meine, es schaut im Moment auch recht gut aus. Also es wird für die höchste Zeit, dass wir jetzt über die Gegenwart reden. Und zwar über den DSV Hartberg und den Kampf um die Meistergruppe. Und da habt ihr ja wirklich jetzt eine beeindruckende Serie hingelegt ähm, mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen. Und wir haben ja das letzte Mal schon irgendwie vermutet, dass ihr irgendwo noch so einen geheimen Stock an äh, Sieger-Elixier irgendwo gefunden habt und euch das äh, irgendwie alle reingehaut habt. Oder hat es doch irgendeinen anderen Grund, dass ihr gerade
2: so einen Lauf habt? Schön wäre es, wenn das mit dem Getränk klappen wird. <lacht> Aber na, es waren, glaube ich, da einfach Spiele dabei, wo du dann in der 90 Minuten eine Chance nicht reinkart hast und so halt dann keinen Punkt oder nicht die drei Punkte mitgenommen hast. Und jetzt ist das Glück ein bisschen an unserer Seite. Mit harter Arbeit, glaube ich, haben wir uns das schon erarbeitet. Und jetzt ist das Glück an unserer Seite. Ich hoffe, es hält jetzt noch die letzten zwei Spiele. Und das, ja, das haben wir uns, glaube ich, erarbeitet.
1: Wir sind prinzipiell so. Die Leistungen zu sehen, auch das spielerische Element, das ihr drinnen habt, jetzt mit Flecker. Dann bist du in einer sehr starken Form in den letzten Spielen bzw. in deinen Einsätzen bisher fünf Assists und ein Tor geliefert. Reiko Repp ist auch wieder zurück, Dario Tadic wissen wir sowieso, dass wenn der den Ball im 16 Sechzehner bekommt, dann ist es Höchstgefahr für den Gegner. Wie ist das für dich, in so einer doch auch offensiven Mannschaft zu spielen?
2: Ja, extrem geil. Ähm, wir funktionieren, glaube ich, außerhalb und am Platz richtig gut. Ähm, wir haben uns alle rein. Klar müssen wir jetzt, sind wir hartberg und müssen defensiv ein bisschen mehr machen als wie bei den anderen Mannschaften, die Stürmer. Aber ich glaube, das, ja, das zeichnet uns aus einfach, dass jeder Vollgas gibt auch, dass der da zu vorne anläuft, dass der Fleck und ich auch nach hinten arbeiten müssen. Aber das machen wir gerne, wenn wir dann, wenn man dann die drei Punkte von unser Konto haben. Aber es ist richtig geil, dass wir auch versuchen, Fußballerisch von hinten raus zu spielen, ab und zu, gelingt es halt nicht, aber wir versuchen es, das finde ich geil, dass wir uns das zutrauen und irgendwann wird es auch dann, ja, einfach öfters klappen und dann wird auch der Fußball wieder schöner sein.
1: Was ist das Besondere an Hartberg? Jeder Spieler, mit dem wir reden, sagt, ja, Hartberg, das ist so super, da ist die Stimmung so gut. Es gibt ja nicht, das, was ist das, die Luft oder? Die Präsidentin. Oder die Sieger, der die Präsidentin. Was macht Hartberg so, so besonders? Habt ihr alle ständig ja, in den Zuckerschock?
2: Na, es ist einfach ein, ein kleinerer Club. Also die Kabine ist jetzt nicht riesig, wir sitzen alle irgendwie fast aufeinander. <lacht> da da auch. hast du Vorteile. Eins, zwei <lacht> Da habe ich Vorteile, ich kann mich einfach in Sex setzen oder das mich Aber na, es, es ist einfach kleiner und deshalb musst du einfach mehr zusammenhalten, finde ich. Es ist jetzt nicht der große Club, wo es nicht alles gibt, was man haben will, sondern man muss einfach mit den kleinen Dinge zufrieden sein und ich glaube, das macht es irgendwie auch hart raus, dass du jetzt einfach früher Nörgel hast, nörgel wenn jetzt mal die Schuhe nicht drauf waren, das ist einfach nörgel am höchsten Niveau, das ist einfach hier nicht, hier wird einfach gerade abgearbeitet und was hast heißt, was was gibt das hast du einfach und mehr gibt es einfach nicht und ja, da versucht einfach jeder mitzumachen, keiner ist irgendwie dann, regt sich auf wenn irgendwas, sondern jeder macht einfach um das, glaube ich, zeichnet Hartberg aus.
1: Was ja auch interessant ist, das Trainerteam in Hartberg mit Markus Schopp und mit Kurt Russ, zwei Ex-Internationale und Kurt Russ hat uns etwas zu dir gesagt. Hören wir mal rein.
4: Ja, ich glaube, er, er ist schon die Zaubermaus, aber ich glaube, er muss noch zum Zaubern anfangen. Ich glaube, auch, er ist noch viel zu ruhig, er ist noch, er nimmt noch, noch, noch nicht so, oder ich sehe noch nicht so, dass ich sagen kann, Zaubermaus. Im Prinzip, er hat so viel drauf und ich glaube, einfach, er muss ihn auslassen, wenn ich ganz ehrlich mache.
1: Also noch zu ruhig, wie kann denn das sein, Sascha? Der Co-Trainer fordert mehr
2: und du bist zu ruhig.
1: Zwei Sieger-Elixier-Drink. Ja, zwei
2: Sieger-Elixier-Drink. Ja, Sieger ja, ja. Jetzt halt mal die Dosen rein auf meine Nein,
1: Jetzt hast du die Freigabe, wenn der, der Co-Trainer sagt. Ja, jetzt ja, du, du musst mehr machen, du musst mehr zeigen.
2: Ja, er hat, er hat schon recht. Also Ich glaube, dass es das auch mit den Spielen kommen wird. Ich habe... Ja, eine Zeit jetzt gehabt, wo ich nicht viel gespielt habe, vielleicht wieder selbst Selbstvertrauen ein bisschen verloren habe, aber das bekomme ich jetzt, finde ich, vom Match zu Match wieder hinzu. Ähm, ja, ich hoffe, dass da noch mehr kommt, ähm, ja, dass ich wieder die Zaubermaus wieder rauslassen kann.
1: Wie gehst du eigentlich mit diesem Spitznamen um? Sagst du, bah, bitte, wenn mich noch einer Zaubermaus nennt, dann lass ich die Katze raus
4: oder... Die Katze aus dem Sack. Oder was würdest du dir wünschen für einen Spitznamen?
2: Na, das ist mir, ist mir wurscht. Zauber macht das schon gut an. Die äh, groß bin ich nicht. Also Giraffe oder irgendwas wäre nicht gut. <lacht> uh, na, es passt eigentlich, glaube ich. Das habe ich schon seit damals, seit ich 16, 17 bin, also es stört mich gar nicht. Ähm, wenn, wenn ich zaubern kann, dann hoffentlich wird es in die nächsten Spiele dann klappen. Aber na, das ist ein, ist ein geiler, geiles Wort.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen zurückspringen, was uns bei dir natürlich auch noch im Kopf ist, ist diese unglaublich starke Europameisterschaft, die du gespielt hast mit dem Nachwuchsnationalteam. 63 Länderspiele hast du eben für die Nachwuchsauswahlen Österreichs gemacht und eben ein Tor gegen Serbien bei der Euro gemacht, ein, ein Assist war dann auch noch dabei. Das war in einer Phase, wo es bei dir im Vereinsfußball jetzt nicht ganz so rund gelaufen ist in der, in der Zeit davor. Hast du dir dann danach erhofft, dass es eine... Änderung gibt? oder Weil es sehr ja oft heißt, okay, wenn du bei großen Turnieren starke Leistungen ablieferst, und das hast du gemacht in diesen Spielen bei der Europameisterschaft, dass dann Vereine anklopfen und sagen, okay, der Horvath, das ist einer für uns und im Endeffekt kam aber danach nicht wirklich viel, oder? Du bist in Dresden geblieben und dann Hartberg.
2: Ja, ich natürlich immer hoffe, dass dann, dass dann irgendwas anderes kommen wird, weil in Dresden einfach, finde ich, meine Zeit vom Fußball schon Vorbei war, muss man einfach mal sagen, es war einfach so. Aber es hat leider nicht kommen. Aber ja, du, beim National habe ich einfach gut funktioniert. Der, der Gregoric war einfach ein super Trainer, er hat mich einfach immer pusht, er hat gesagt, hey, mach dein Spiel und dann wird es auch, auch gut enden. Und das habe ich immer gemacht und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Natürlich habe ich es mir dann anders vorgestellt nach der Jäm, dass ich dann, dass irgendwas anderes kommt, hat aber auch nicht sein sollen. Ähm, dann habe ich in Dresden aber trotzdem dann am Anfang gespielt. Ich glaube, ich habe gerade bei mir Zweiten Spieler ein Tor gemacht, da haben wir gedacht, okay, vielleicht klappt es jetzt da in Dresden. Hat da nichts an, sonst im Abstieg. Ähm ja, aber jetzt, jetzt bin ich eigentlich glücklich, dass das so verlaufen ist, weil jetzt bin ich bei Hartberg, für mich richtig wohl und jetzt läuft es wieder ganz gut. Und am Wochenende habt ihr ein großes Spiel vor der Brust, jetzt schließe ich die Klammer. Es geht nämlich
1: gegen Rapid. Und eigentlich bist du ja im Herzen Austrianer, auch wenn du. Das heißt eigentlich. Naja, ja stimmt. Eigentlich eigentlich nicht eigentlich, sondern du bist im Herzen Austrianer und uh, deine Bilanz... Du bist Bilanz, schon,
3: Entschuldigung, du bist im Herzen Austrianer. Kann man das kurz. Kannst du ein kurzes Statement Bitte. abgeben? Ja, ja ich
2: habe, also ich habe mein also meine ganze Jugend, mein ganzes Dings bei der Oster verbracht. Ah, Natürlich also. habe ich mit der Austria noch eine Verbindung. Das, das ist auf jeden Fall noch da.
1: Das heißt, die Bilanz gegen rapid. ärgert dich dann, deine persönliche. Kennst du die überhaupt?
2: Ich glaube ich gar nicht Wissen, muss ich sagen
1: ah, jetzt musst du ja, Aber jetzt musst du hören ja. Jetzt wird es nochmal ganz ja, kurz hart jetzt jetzt Haben wir dich eh die letzten Minuten nur gelobt Neun Spiele, ein Sieg Ein Unentschieden und sieben Niederlagen
4: was tut weh ja, ja das, ist tut, das tut wirklich weh. Die also, muss jetzt nicht verschönern jetzt werden. Nicht, ja. bei mir ist es ja egal. Aber. Nicht verschönern jetzt <lacht> beim nächsten Spiel, bitte Sascha. Jetzt ja, aber so es so besser
3: wird.
1: Ja, ihr könnt ja beim nächsten Spiel jetzt einen Riesenschritt auch machen. eben Für deine persönliche Statistik kann man vielleicht noch kurz vor Spielbeginn sagen, Jungs, meine Statistik, die muss besser <lacht> werden gegen Rapid. Und wenn meine Statistik besser wird, dann sind wir auch in den Top 6. Das ist doch Motivation, oder? <lacht>
2: Ich glaube, motivieren muss ich da keiner mehr vor dem Spiel. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, was da, was da für uns rauskommen kann, wenn man da jetzt vielleicht einen Punkt oder, ja, schauen wir mal, was rauskommt, wenn wir uns da reinhauen. Aber es wird auf jeden Fall extrem schwer gegen die Rapid. da brauchen wir nicht drüber reden. Rapid ist derzeit, finde ich, schon richtig gut drauf, haben einen richtig guten Kader. Ähm, die haben Qualität, aber wie wir gesehen haben, auch gegen Lask, dass wir punkten können. Also, ich glaube, wenn wir einfach wieder uns komplett reinhauen, wenn jeder voll da ist, jeder voll motiviert ist, dann kann da auch was rauskommen. Und
1: es ist ja auch so, dass ihr einen unglaublichen Lauf jetzt habt, in dem ihr euch befindet. Wie entscheidend ist das auch für einen Offensivspieler, dass man weiß, okay, wir sind gerade in einer guten Form, um auch vielleicht ein bisschen kreativer zu sein, um nicht nur die Defensivarbeit im Kopf zu haben, sondern auch die Lockerheit zu haben, dass man weiß, okay, das ganze Team ist gerade richtig gut drauf, es hängt jetzt nicht an einem. Genau, da
3: kannst du sozusagen jetzt die Zaubermaus richtig rauslassen. Genau. <lacht>
2: Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, also wir versuchen ja, Fußball zu spielen, ist eigentlich unsere Philosophie, glaube ich, damit den Tränen, dass wir von hinten raus Fußball spielen, dass wir nicht jeden Ball einfach hoch vorschießen. Wie gesagt, jetzt mit den Siegen, das wird ein bisschen leichter, dass wir einfach, wie gesagt, dass dem Kopf auch freier sind. Ich glaube einfach, wenn das jetzt dann bleibt, dass wir dann schon guten Fußball spielen können, weil wir Qualität in der Mannschaft haben. Und natürlich ist es auch für die Offensivleute einfach einfacher, dass du dich auch dann verlassen kannst. Okay, jetzt muss ich vielleicht nicht den Meter nach hinten machen, sondern kann mich kurz vielleicht ausrasten, dass ich dann offensiv die Power habe. Ähm, das kann schon ja, ein Vorteil sein. Ja.
1: Ist es eigentlich äh, dann denkbar für dich, ich meine, dein Vertrag läuft ja noch bis 2022 bei Hartberg, dass du, wenn die Leistungen so bleiben, noch ein Jahr bei Hartberg anhängst, vielleicht wirst du der erste Nationalteamspieler. Österreichs von Hartberg, weil Reiko Repp ist ja im slowenischen Nationalteam.
2: Das stimmt. Äh, ja, ich habe jetzt noch den Vertrag bis 2022, was dann kommt. Weiß ich nicht. Also so weit schaue ich gar nicht in die Zukunft. Sommer 2021 würde mir schon reichen, gehen. wenn du mir sagst, du bleibst oder nicht. <lacht> ja, na, da, da weiß ich so, dass ich bleibe. Also Ich habe einen Vertrag, also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich habe auch jetzt nichts im Kopf, was ich jetzt wechseln werde oder sonst was. Ich versuche, mich zu konzentrieren auf Hartberg, das ist jetzt mein Vertrag und derzeit läuft gut, ich fühle mich richtig, richtig wohl, die Mannschaft ist richtig geil, jetzt sind wir noch erfolgreich die letzten Spiele gewesen und deshalb habe ich das eigentlich gar nicht den Kopf, dass ich jetzt irgendwann wechseln werde oder sonst was.
1: Anderes Thema, was machst du so in deiner Freizeit, um runterzukommen, weil Fußball schaust du ja nicht, hast du uns schon gesagt, das interessiert dich jetzt eher weniger, was sind so dann, dann die Themen, wo du sagst, okay, da kann ich abschalten, da kann ich jetzt wirklich mal nicht dann verschieben und Viererkette und Haken links, Haken rechts denken, sondern da bin ich dann Ja, anders. ich
2: glaube, wie man da eh sieht, mein Gaming-Stuhl <lacht> spiele ich ja Playstation, muss ich sagen, mit, mit Freunden. Ja, Lucic-Ivan zum Beispiel von damals von der Austria, mit dem ich oft in Hosina sprich auch noch. Also ich habe da schon noch die Kontakte zu früher von den, von den Austrianer. Da spielen wir dann Call of Duty oder GTA und da verbringe ich eigentlich dann viel Zeit. Wie geht's eigentlich Ivan Lucic? Hm.
1: <lacht> Bei NK Istra unter Vertrag, oder? Gut.
2: Ja, also ihm geht's gut. also er uh, fühlt sich dort, glaube ich, schon wohl. Also ich glaube, der kann sich jetzt nicht beschweren. Dort ist alles wieder offen, glaube ich. Schönes Wetter. <lacht> uh, na aber so persönlich geht es ihm gut. Also war auch eine schwere Zeit, glaube ich, für ihn. Und durch Corona war es überhaupt für jeden schwer, die was keinen Vertrag hatten, dass sie dann oh, einen Verein finden. Er hat zum Glück einen gefunden, aber ich glaube, wir wissen, was er drauf hat. Ich glaube, wenn er im Kopf einfach bei der Sache bleibt, glaube ich, ist er ein richtig, richtig guter Tormann
1: diese mentale Geschichte, die hast du ja auch schon bei deiner Karriere angesprochen. Hast du dir auf dieser Ebene Hilfe gesucht oder hast du dann einfach mit, mit erfahrenen Spielern über deine Situation gesprochen? Wie hast du diese mentale Hürde quasi überwunden?
2: Ja, also ich glaube, ich habe schon eine Zeit lang gebraucht. Also ich glaube, wie auch gesagt, bei Auster dann begonnen, dass das schon dann... Sehr schwer war für mich. Aber dann, ja, wie gesagt, erfahrene Spieler haben sie natürlich helfen, helfen extrem. Ich glaube, der Orti war der Erste, mit denen, der was mir da ein bisschen immer was zugeredet hat, was ich machen kann und bla bla. Und der hat mir schon, der Orti ist schon einer gewesen, der was die jungen Spieler bei der Austria richtig gut aufgenommen hat. Also von dem her ist ein erfahrener Spieler finde ich extrem wichtig. Bei Dresden war der Chris Löwe, mit dem was ich viel geredet habe. Und da helfen schon die erfahrenen Spieler extrem.
1: Und was dir sicherlich auch bei deinem Spiel geholfen hat, ist, dass du das eine oder andere Kilo zugelegt hast. Also, die Ärmel sind ja. Also, Fernsehen streckt natürlich immer ein bisschen, aber. Ähm ich glaube, das. Nein, ich glaube, das. Das Mir fällt
5: nichts. Nein, ich, ich, <lacht> <weiß, nix.
2: lacht> ich habe. Ja. ja, das stimmt. Also, ich habe jetzt körperlich schon sehr viel zugelegt, muss ich sagen. Um, Corona hat mir da auch geholfen, muss ich sagen. Da waren wir oft langweilig daheim. <lacht> da haben dann die paar Handel bestellt. Ist Bar Leon Goretzka dein Vorbild? <lacht> ich habe vorhin begonnen.
3: <lacht> also, <lacht> Elis, mit ist denn das Vorbild <lacht> von
2: Goretzka? Er er hat bei dir ich glaube, er hat ja. es bei mir gesehen so irgendwo. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, nein. Ich habe da auch einen, einen guten Freund in Wien, der was Fitnesscoach ist. Mit dem habe ich dann online ein paar, paar Sessions gemacht. Und ja, es macht mir extrem viel Spaß, muss ich sagen. Früher war ich eher faul, da habe ich immer gedacht, das war auch ein Thema. Früher habe ich gedacht, ja, die Zaubermaus, alles läuft super, ich brauche nichts extra machen. Was aber falsch ist, man muss immer an sich hart arbeiten und ja, jetzt habe ich richtig Spaß dran. Ähm, wenn man Ergebnisse sieht, freut es mich natürlich. Ja, flex mal. Aber nein, ja, ist... <lacht> machen wir dann beim Torjubel vielleicht. Okay. <lacht> wenn du einen Kopfballtor machst. Nein, was fehlt dir noch in deiner Karriere <lacht> übrigens. Das das fehlt mir noch. Ja. Irgendwann muss ich da mal raufsteigen, dass ich da mal vielleicht einen reinmieten kann. Naja, aber na, es ist, ist geil, es freut mich. Ähm, ja, ich versuche mich da einfach zu verbessern. Ja.
3: Und wenn wir beim Körper sind, hätte ich noch eine abschließende, ein bisschen gemeine Frage auch. Wir haben gehört, alle U-Teams hast du durch im äh, in dem Nationalteam bei verschiedensten Vereinen schon gewesen. Warst du je mhm. bei einem Team nicht der kleinste Spieler? <lacht> <lacht> Ich
2: glaub, das müsste man sich merken, oder? <lacht> du überlegst schon ich zu lange. Es zu hat Leider. ein paar Spieler gegeben, die waren fast gleich, aber ich glaube, ich war immer der Kleinste. Alles klar.
1: <lacht> Sascha, kleiner Mann, ganz groß. Richtig. Dankeschön, überragend, was danke, du beim TSV Hartberg und prinzipiell auch in deiner Karriere schon alles abgeliefert hast. Du bist ja noch immer blutjung. Also, ja, Wahnsinn. Das ist ja, das muss man sich ja also, mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, oder nicht? Bitte?
2: So jung bin ich auch wieder Nein, Doch, du, ja, bist du bist schon, ja. jung. Du bist ja, schon
1: ja. jung. Du bist schon jung. <lacht> Glaub uns das. Sascha, danke schön für deine Zeit. Mach's gut. Alles also, Gute auch. für Hartwig, für danke. den Kampf um die Top 6 und für alles andere. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Ruf Ruf mich an. Da war jetzt einiges dabei. Johnny, Sascha Horvath kennt jetzt wirklich jeder der die vergangenen Minuten gehört hat. Spannender Typ. Ich glaube, Hartberg ist eher nicht seine letzte Station.
1: Ja, er hat ja der noch einige Jahre an Fußball vor sich. Mal sehen, vielleicht wird er auch der erste ÖFB-Nationalteamspieler aus Hartberg. Das wäre natürlich eine
0: Geschichte und wir hätten es prophezeit. Das war schon wieder mit Ruf mich an. Schaltet auch nächste Woche wieder rein und wenn es ganz lieb sei, Abonniert uns auf Spotify und Apple Podcasts und dort ganz, ganz lieb fünf Sterne vergeben. Bibin hat diese Episode präsentiert. Ciao. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.